0: ひばりクラブをご覧の皆様、おはようございます。えー、今日はですね、まあ、我は久しぶりなんですが、朝から録音をしようと思いまして、朝起きますとね、えー、非常に大切なことがあるんですね。一つは足の裏を刺激すること。二つ目が太陽の光に当たることなんですね。これはまあ、いろんな本にも書いてあるし、研究の論文もありますね。足の裏から起こさなきゃいけないんですね。ですから、ベッドに寝てて、テレビ見てはいけない。これも典型的ですね。ベッドに寝てたままテレビを見ますとですね。まあ、人間の体は上から起きないんですよ、細胞が。下からしか起きないんですね。これは非常に厳密な研究がですね、まあ、東大の教養学部の先生でよって行われておりましてね。特に学生で気分がこう、優れない人いるんですよ。非常に膨大な数の学生の状況を調べると、これはどうもね、朝起きた時のこの行動によるんじゃないかということで、それをさらに細胞レベルで調べてですね、人間というのは朝足の裏から<笑>起きるということがわかりましてね、大変に僕はその論文を見てね、感心しました。やっぱり研究というのは一つ一つ自分の先入観じゃなくて、まず事実を確認し、それからその事実の原理を明らかにしていくっていうね、そういう手続きはちゃんとなされておりまして、さすが東大の教授という感じでしたね。まあ、そういういい東大の教授もいるということですね。ですから朝起きたら、まずどんな最低でもね、ベッドから起きて、歩いて、雨戸っていうかカーテンっていうかね、そういうのをこう開けて、そしてまああの少しブラブラと歩くか、お茶を入れるとか、そういうことをしてですね、それで体を徐々にこの足の裏から起こしていかなきゃいけない。こうずっと起きていってついに頭の上まで来ますので、頭がすっかり寝てる時にテレビなんか見ると気分が悪くなる。こういうことですね。まあもう少し、このヒバリクラブの毎日のやつも少しアクセントをつけようと思いましてね、えー、そういう生活に役立つ情報を少しずつ入れていこうというふうに思っております。もう一つは太陽の光を浴びることですね。これは太陽の光の中の特にタンパチョウの光がですね、まあ人間の起きたスイッチを入れてくれるんですね。そうするとまあ夜もよく寝れるんです。よく夜寝れないって言ってる人がですね、あの朝太陽の光を浴びてないって言う人いるんですよ。私今ちょうどね、外に出ましてね、まあ15分もいらないんです。まあ15分あれば一番いいんですけど、まあ5分でもいいんですね。太陽の光を直接、この今日みたいな冬でですね、まあ寒い時でも、まあこのシャツぐらいで太陽が当たるときはね、まあまあ爽やかな感じなんですね。そうしますとタンパの光そこで当たりますんでね。で、これはあの、一人一人の生活についてもよくあの、緑の光、ブルーの光がどうだとかね、言ってますけども、それ以外にもですね、都市の発達という点でもですね、都市は必ず西の方に発達するんですね。これはどうして西の方に発達するかって言ったら、朝起きて街の中心部に行きますでしょその時に太陽の光を正面から受けた人の方が健康になるんで,で、その人たちが栄えるんですよ。で、ある年の西に住んでる人は西から東に行きますからね。昔は歩いて行きましたから。だから、西に住むといいんですね。ですから東京なんかでも西部が発達してる。もちろん西部が海とかね、川とかいう時は違うんですけど。まあどっちも受けるっていう時はどうしてもそうなりがちなんですね。だからまあ、朝起きたら、まずカーテンとか窓を開けて、少しブラブラ歩いてお茶でも入れて、それで一服したら今度は外に出て、5分でもいいから太陽の光を浴びてですね。まあ、あの、曇りの日は浴びれませんからね。だからそういうふうにすると、毎日が快適でよく寝れる日になりますし、栄えるわけで、自分の人生が幸福になりますから栄えるんですね。えけここでもう一個注意があるんですよ。僕ね、この SDGs を話すときね、どういう順序で話したら皆さんがいいかなと思って、具体的な、この持続性の哲学っていうのがあるんですね。これは世の中の変化のスピードと、それから持続性が壊れていくスピードの比率で持続性っていうのを考えなきゃいけないっていう哲学がありましてね、それから入ったんですよ。そしたらね、<笑> SDGs は、持続性だけじゃないよ。武田は知ってるのかって言うからね。まあ、しょうがないから、途中でね。まあまあ、そうは分かってますから、ちゃんと私の話す順序を聞いてくださいって言ったらね、俺のコメントでやっと気がついたか。バカっていうのがありましてね。<笑>まあね、僕はね、その人は別に全然僕はこういう性質ですから、なんとも思いませんけど、その人は必ず不幸になります。人の欠点をあげつらったりね。それから人が、こう、人の欠点っていうか、それをこのわざと悪口言う。まあ、これ、参政党の SNS 舞台ならしょうがないですよ。だって参政党から金もらって僕の悪口言うような役割やってんだから。まあ、それはしょうがないけど、それ以外のね、人で、普通の人です。もしそういうふうなことをコメントに書かれたんであれば、僕はね、やっぱり早く変えた方がいいと思いますよ。そうしないとね、人の悪口とか、人の批判をして幸福になる人ってほとんどいません<笑>。ということですね。まあ今日は SDGs の真の狙いっていうのをね。SDGs ってのはなんとなく持続性を保つとか、環境を守るとかそういうふうに思われがちなんですけども、実はこの狙いは違うってグローバリゼーションなんですよ。あの、SDGs のバッジをつけてる人はね、グローバリゼーションを賛成すってのと一緒なんですよ<笑>。だからそこのところをね、真なる狙いっていうのは、立ちの悪い人は必ず隠すんです。立ちが悪いか立ちがいいかで、その人が本当に心の中で思ってることを隠すか、それとも表面出すかって決まるんですね。性質のいい人は、持続性があったら持続性つっ,って、真なる狙いなんていうのはないんですよ。本当の狙いですね。えっ、ー、と、まあ、インドで非常に大きな会社になってね。えー、最初は小さな中小企業だったんですけども、まあ、5人ぐらいで始めてですね。それであれがそうですね、1980年ぐらいでしたかね。40年でまあ世界一に近い企業にした人がね、この前よく言ってましたけど、物事とか成功するっていうのは、そのことの全体の本質をできるだけ簡単に、真実を、本当に真実を簡単に話さなきゃいけない。<笑>全くその通りですね。それができれば、まあ、事業は成功する。まあ、これは事業も成功しますし、人間関係も良くなりますし、自分も幸福になりますね。ひねくれた人は絶対ダメです。だから、本来性質がちょっとひねくれてる人はね、それ直すことが一番いいですね。で、実は、SDGs の真の狙いっていうのをちょっとここに書きましたんでね。まず、SDGs は持続性でも何でもないんです、実は。<笑>持続性と歌ってるだけなんですね。で、これは、当然なんです。真の狙いが隠されてるときは、その真の狙いは必ず言いません。<笑>当たり前ですね。人を騙そうと思ってるんですから。真の狙い言っちゃったら騙さないから。だから、体裁を取るんですよ。つまり玄関をきれいにしとくっていうか、そういうやつなんですね。それが持続性なんです。だから、サステナブルディベルプメントっていう言葉を使うのはね、その言葉で17なら17の狙いがあるんですね。この SDGs の計画いうのは。そのうち2、3個はそういうのを散りばめとくんです。で、あたかもそういう態度を取るんですよ。したら持続性は誰も反対しませんからね。ただ持続性の哲学をよく考える必要あって、社会の変化の速度と持続性が崩れていく速度の比率をね、そこは考えなきゃいけないんで、持続性自身を維持するってのは本当は意味がないんですけどね。それからもう一つは、あらゆる政策が網羅されてるんですよ。17項目のうちはですね、例えば木が、食料を十分に供給して腹ペコになることを防ごうとかね。それから男女が平等になるようにしようとかね。子供たちに綺麗な水を供給しようとか当たり前ですよ、そんなのは。それは社会の基本計画であって持続制度も何でも関係ないですね。それが十いくつも入ってるんです。それはどうしてかっていうことですね。実はここに書きましたけど、国家の権威ですね。国家単位の政策ですよ。国家単位の政策ってのはね、日本なんか別に綺麗な水がもともとあるんですから、それ関係ないんだけど、水が取れないとこは、それが一番優先順位になるわけですね。それから、まあ、日本みたいに男女が非常に平等だと、まあ、極端に日本は平等ですね。ヨーロッパなんかに比べればですね。そういうところはまあ少し遅れてもいいんだけど、もう今はものすごく差別のあるとこは一生懸命やんなきゃいけない。まあ日本みたいに、もうすでに男女が平等なのに、そこでやろうとするとへんてこな、男女平等の政策になってしまうわけですね。しかし、これはもともとグローバリゼーションを狙っておりますので、まずは国家の権威を潰すわけですよ。ね。もうみんなで、世界でみんなで同じことやろうってわけですね。それから、あの、今私たちが持ってる投票権っていうのは基本的には大体誰でもね、あの、やりたいことは分かってるわけですよ。幸福になったらいいとかね、十分に医療もやりたいとかね、そあるわけです。ところが、それの優先順位を決めるのがやや投票権なんですね。もちろん、想像的なこともありますけどね。まあ、国家単位の投票なんかでは、想像的なものってはちょっとね、あんまり論争にならないんですね。どちらかというと、誰でもがそうしたいっていうのが、まあ17個あって、そのうち何を優先するかっていうことが投票権なんですよ。だから、結局投票権をまず奪う。国家の権利を奪わなきゃいけない。どうして国家の権利を奪わなきゃいけないかって言ったら、グローバリゼーションするからですよ。世界を相手に商売すればものすごく儲かるから。国家単位で商売するよりか、まあアメリカだったら3億人でしょ世界全体が80億人ですから。だから20倍以上の利益が得られると。これなんですよ、狙いはね。この SDGs の狙いはそこにあるんですよ。だから世界の多くの都市が同じ政策を進めると、そこのところにターゲットを置いて商売したらものすごく儲かる。しかも、世界は大きいから騙しやすいと。まあ、そういうことなんですね。まあ、皆さんがグローバリゼーションを反対している方って多いんですけども、それはまず的確なんですね。国家単位ぐらいでしたら、そこに住んでいる民族も風習も割合似てるので、それでまあうまくいくっていうか、効率的にいくんですけどね。だから自分の国の産業で栄えますから、そうすると自分の給料も上がってくる。つまり努力すれば努力しただけの会がある。こうなりますね。ところが、グローバリゼーションしますと、世界で一つだけの企業ができて、それが全部の世界を覆いますからね。ですから、変なことも起こる。まあ、いいことも起こるんですけども、変なことも起こるってことですね。ですから、まあ、グローバリゼーションに反対している人多いわけです。それから、グローバリゼーションしたら、投票権も何も役に立ちませんからね。<笑>いくら投票して、何党かなんかの勢力を入れても、もう国家の権威が落ちて、グローバリゼーションで決まってますから、どうにもなんないんですよ。これは私が言わなくても、多くの人がね、グローバリゼーションの危機についてはお話しされてるので、グローバリゼーションが危ないっていことは分かってますよね。まあ、国家単位ぐらいでいい。少なくとも日本みたいに1億2000万人もいるような国がね、まずその国でやることを決めると。それも難しいぐらいですからね。つまり、もう一回繰り返しますとね、SDGs っていうのは環境運動でもないし、それから、何か高媒な理想を言ってるわけでもないんです。それは何かあったら、あらゆる政策が網羅してですね、その結果、誰が見てもこれは別に必要だなと思うものを政策目標にするんですよ。そうすると世界中がほぼ同じ政策になります。そうしますと、同じ政策になるっていうことは、国家の権威とか個人の投票権を奪うっていうことになります。その下地なんです。直接的にグローバリゼーションを進めると反対が起こるんですよ。そこで必ず真の狙いがあるわけですね。真の狙いを持ってる人っていうのは結構世の中に多いんですよ。日本人はね、それほどないんです。やっぱり誠実革命なんですよ。ね。本当にこれをやらなきゃいけないって言ったら本当にそれを言うっていうのが日本人が持っている誠実さなんですね。ところが、まあ、ヨーロッパ人とか中国人とかはですね、自分のしたいことはここに置いてあるんですよ。それをいかにしてうまくやっていくかってことですね。これで日本はこの前の大東亜戦争でやられちゃったんですよね。日本人はもう正面からしか考えませんから。日本を守らなきゃいけない。ね。アメリカなんか海の向こうからなんで来なきゃいけないのか。地球の反対にあるのに。まあこういう感じになって、もう正論正論なんですよ。それでアジアの国もあの頃アジアの国ってありませんからね。全部アジアはヨーロッパですから。フィリピンはアメリカだし、インドシナはフランスだし、それからインドもビルマも、マレーシアも、シンガポールも全部イギリスですしね。だからそういう状態でしょそれから北の方は全部ロシア。だから、どうしてももう一つは、日本人が独立するってことは、やっぱりアジアの解放も伴わなきゃいけない。伴わなきゃ、実際にちょっといけないんですよ。実際上不可能なんですね。日本だけが独立って、あとはもう植民地でいいっていうわけにはいかないんで、どうしても大東亜、アジアを守るよっていう戦争になるわけですね。それはなんで日本人が間違ったかっていうと、やっぱり日本人の気真面目さなんですよ。まああの日本人がね、ずると気真面目が二つあるんですよ。これが困っちゃうんですね。それからまあコメント欄を見ると何か人のこうケチをつけるのが得意ですかね。やっぱり前向きってのは難しいんですね。あの人のケチってのはすごく簡単なんですよ。人を見てね、欠点がないとか欠点のない議論とかね。欠点のない人っていないんですよね。だからそこのところだけつけばね、一番容易なんです。悪口を言わないってことも大切なんですけど、どうも日本人はね、やっぱり悪口は多いです。えっ、ー、と、他の国はね、なんで悪口言わないかっ言うとね、これは他の国の方が立ち悪いんですよ。自分が得するためには相手を批判すると、その相手は自分に対して敵対しますから、儲からなくなるんですよ。だから、ずるして儲けようと思う人は必ずゴマをすります。欠点は言いません。だけど、ヒバリクラウドもね、欠点を言ったりなんかする人は多分、えー、ある意味では真面目なのかもしれません。っていうのはその、企みがあれば人のことを悪口言いませんからね。企みがない人が悪口言いますから。<笑>そういうことなんでしょうね。ところがね、SDGs を本当に理解するためには、まずね、持続性の哲学をよく理解しなきゃ。これ、あの、今までちょっと長かったんですけど、持続性の哲学をやったんですね。つまり時代の進歩の速度。これ自分で判断しなきゃいけませんから、IT の問題だとか、歴史とか、私が話したわけですね。それから、持続性を保つ時間としてどのくらいの時間を見るか、30年見た場合に、30年間で社会が変化してしまったら、持続性ってのは消えてしまうわけですね。そこのところどう考えるかっていうのを基礎にあって、そしてこの SDGs の17のテーマを見ますとね、これはもう持続性じゃないのということははっきりわかるし、それじゃあこれ何なのって見ると、あ、これグローバリゼーションかということをご自分で判断できるようになるってことですね。誰かが言ったからそうだっていうのはね、非常に危ないんですよ。やはり、あの、人生を送っていって、まあ家族とかね、友人を守るっていうためには、やはり一人一人の人が、その内容をよく理解して、そして前向きに取り組むっていうことが大切かと思います。まあ、いくら言っても批判する人は批判すると思いますからね。それはそれでもちろん構わないんで、我々は朝起きたらこうするということも学び、SDGs な実はグローバリゼーションだと。ここにバッチをつけてる人は、それはグローバリゼーションを進める人ですから。これは注意した方がいいですよ。そういうことですね。はい。